0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát hành trực tiếp 17 giờ thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình thanh hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây: Hội nghị trực tuyến công tác phối hợp kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng. Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang làm việc với huyện thiệu hóa về tình hình xây dựng nông thôn mới. Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng 29 tháng 9, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai quyết định của ban bí thư ban hành quy chế phối hợp giữa đảng ủy công an trung ương với các tỉnh ủy thành ủy tổng kết quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương với ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy thành ủy trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu công an Thành thanh hóa đồng chí đỗ trọng hưng ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Thiếu tướng Trần Phú Hà, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, giám đốc công an tỉnh cùng đại diện Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy dự hội nghị.
0: Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đã quán triệt triển khai quyết định số 17 của Ban Bí thư ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với các tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Báo cáo tổng kết quy chế phối hợp Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thành ủy quán triệt quy định số 22 của ban chấp hành Trung ương khóa 13 về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Theo đó, kết quả thực hiện quy chế phối hợp đã giúp Đảng ủy Công an Trung ương và tỉnh ủy thành ủy nắm chắc tình hình tổ chức Đảng, đảng viên, đánh giá kịp thời những ưu khuyết điểm để lãnh đạo chỉ đạo khắc phục hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an các địa phương trong sạch vững mạnh. Công tác phối hợp cơ bản nghiêm túc, chặt chẽ, theo đúng nguyên tắc, nội dung quy chế đã đề ra, tạo được sự chủ động toàn diện trong quan hệ phối hợp trao đổi thông tin, tình hình về công tác kiểm tra giám sát. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Đảng Võ Văn Thường khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác kiểm tra giám sát thi hành kỳ luật đảng đồng thời chia sẻ những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng tại các đảng ủy công an các tỉnh thành phố phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. đồng chí thường trực ban bí thư trung đảng nhấn mạnh phải kết hợp nhuẩn nhuyễn giữa xây và chấm người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm, nêu gương trong công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch vững mạnh. Kết luận hội nghị, bộ trưởng bộ công an tô lâm nhấn mạnh. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ động làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong lực lượng, kịp thời phát hiện những sơ hở thiếu sót trong công tác xây dựng đảng. Thường xuyên kiện toàn bộ máy tổ chức đảng trong lực lượng, từng bước xây dựng đảng trong công an ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Toàn ngành sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong tất cả các khâu chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ, làm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật
1: đảng tại Công an các tỉnh, thành phố, theo hướng chính quy tình huệ hiện đại. Sáng nay, ngày 29 tháng 9, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực ủy Ban dân tỉnh đã chủ trì hội nghị về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và một số giải pháp chủ yếu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trong 3 tháng cuối năm 2021. Đến hết tháng 9, giá trị khối lượng thực hiện của các chương trình dự
0: án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt trên 7.400 tỷ đồng, bằng 74,4% kế hoạch và tăng 11,4% so với cùng kỳ. Giá trị giải ngân đạt trên 8.100 tỷ đồng, bằng 81% kế hoạch và tăng 11% so với cùng kỳ. Theo tổng hợp của các bộ ngành trung ương, 9 tháng năm 2021, Thanh Hóa đứng trong top các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân nhanh. Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi nêu rõ, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc thúc đẩy đầu tư công sẽ là giải pháp quan trọng để góp phần khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Do đó, các sở ngành địa phương, các chủ đầu tư phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để nỗ lực quyết tâm cao hơn trong 3 tháng cuối năm. Đồng chí Phó chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, đơn vị, các chủ đầu tư phải tăng cường công tác lãnh chỉ đạo toàn diện, tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp chính quyền để giải ngân đạt tỷ lệ cao nhất có thể vừa phải kịp tiến độ, vừa phải nâng cao chất lượng hiệu quả của đầu tư công. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh quản lý, đồng thời yêu cầu các sở ngành địa phương, các chủ đầu tư có liên quan ký cam kết về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 với tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn trước ngày 31 tháng 12 năm 2021, Chủ đầu tư nào không giải ngân đảm bảo theo đúng tiến độ đã cam kết với chịu trách nhiệm trước Ủy ban dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về kết quả giải ngân của đơn vị mình và là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021. Các sở ngành đơn vị liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục pháp lý để các dự án được triển khai thuận lợi nhất, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp để đánh giá kết quả tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của từng dự án đầu tư
1: công. Sáng nay, ngày 29 tháng 9, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Tiểu Hóa về tình hình kinh tế xã hội. 9 tháng đầu năm, tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các ngành liên quan của tỉnh, Văn phòng Ủy ban dân tỉnh. 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội, nhưng với nhiều giải pháp quyết liệt, kinh tế của huyện Tiểu Hóa duy trì mức tăng trưởng khá, một số lĩnh vực đạt cao hơn so với cùng kỳ. Nhiều mô hình sản xuất mới phát triển, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng hơn 4,8%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng hơn 15,7% so với cùng kỳ. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 276 tỷ đồng, đạt 101% dự toán tỉnh giao. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Tiệu Hóa có 24 trên 24 xã được Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hạ tầng nông thôn được đầu tư chỉnh trang, xây dựng, cảnh quan môi trường nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện đang tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2021. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của Đảng Bộ Chính quyền và nhân dân huyện Thiệu Hóa trong tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới. Đồng chí nhấn mạnh, thiểu hóa cần xác định xây dựng nông thôn mới gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân bảo đảm được mục đích ý nghĩa lợi ích thực sự của chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại cho người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới cần phát huy vai trò người đứng đầu huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các tổ chức đoàn thể và tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân lấy sức dân lo cho dân làm tốt công tác đối thoại lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nhân dân giải quyết những kiến nghị bức xúc của người dân ngay tại cơ sở đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, tiếp tục ra soát các nội dung tiêu chí xã nông thôn mới của tất cả các xã trên địa bàn để chỉ đạo thực hiện củng cố, duy trì đạt chuẩn bền vững và nâng cao các tiêu chí. Chú trọng chỉnh trang cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Huyện cũng cần tranh thủ kinh nghiệm của các địa phương đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan, chuẩn bị tốt về mặt hồ sơ để tỉnh thẩm tra và trình trung ương thẩm định trong tháng 10 năm 2021 đảm bảo hoàn thành mục tiêu về đích huyện nông thôn mới trong năm 2021 theo kế hoạch. Trong sản xuất nông nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh lưu ý, huyện Tiệu Hóa cần tập trung tăng cường phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm, nhất là dịch tả lợn châu Phi, đồng thời đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông chiều nay, chiều
0: ngày 29 tháng 9, đồng chí Lê Đức Giang, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung một số điều quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ban hành kèm theo quyết định số 37 năm 2018 ngày 14 tháng 12 năm 2018 của ủy ban dân tỉnh. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở ngành, đơn vị liên quan tại hội nghị đại diện lãnh đạo sở khoa học và công nghệ đã trình bày tóm tắt tình hình thực hiện quyết định số 37 ngày 14 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gọi tắt là quyết định 37 và đề xuất sửa đổi quyết định số 37/2018 đề xuất sửa đổi bổ sung quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh với mục đích quy định cụ thể về nguồn ngân sách hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở và định mức chi cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở để các sở ban ngành các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh ủy ban dân các huyện thị xã thành phố và các đơn vị có liên quan thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở huy động được thêm nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học công nghệ cấp cơ sở sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Lê Đức Giang đánh giá cao sự nỗ lực của Sở khoa học và Công nghệ đã xây dựng chi tiết sửa đổi bổ sung và làm rõ được những vấn đề trọng tâm trong quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và Công nghệ cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí thống nhất với các ý kiến thảo luận tại hội nghị, việc sửa đổi quyết định số 37 để hỗ trợ cho khoa học Công nghệ cấp cơ sở là hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Vá Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ cần tiếp tục tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện lại bản dự thảo sớm trình Ủy ban dân tỉnh xem xét phê duyệt. Trong đó lưu ý trong việc sửa đổi cần chú ý đến một số vấn đề như xác định rõ các tiêu chí nội dung, cơ sở thực hiện các đề tài khoa học phù hợp, đối tượng, định mức hỗ trợ đảm bảo tiết kiệm hiệu quả, giảm thủ tục hành chính trong
1: hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở. Tại thôn Cẩm Hoàng một, xã Vĩnh Quang, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Lộc vừa tổ chức lễ phát động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 với chủ đề cùng hành động để thay đổi thế giới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị mặt trận tổ quốc các cấp huyện Vĩnh Lộc tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về tác hại của ô nhiễm môi trường đối với đời sống, sức khỏe của người dân và cộng đồng dân cư, đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động cụ thể thiết thực như ra quân vệ sinh môi trường thu gom xử lý chất thải, giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc tồn đọng trên địa bàn cơ quan đơn vị trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh, khơi thông dòng chảy, nạo vét canh mương, ao hồ hệ thống thoát nước. Để đạt mục tiêu này, ủy ban trận tổ quốc tỉnh đề nghị các ủy đảng chính quyền mà trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân thôn Cẩm Hoàng 1 xã Vĩnh Quang nói riêng, huyện Vĩnh Lộc nói chung thực hiện tốt chiến dịch truyền thông, tuyên truyền đông đảo quần chúng nhân dân bảo vệ môi trường, đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường tham gia trồng và bảo vệ cây xanh, thực hiện tốt các phong trào chống chết thải nhựa, thường xuyên tổng dọn vệ sinh các khu vực, tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, nhất là các mô hình phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở địa bàn dân cư, tập trung các nguồn lực để giải quyết triệt đề các vấn đề ô nhiễm môi trường. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng thôn Cầm Hoàng 1 30 thùng rác, 2.500 khẩu trang y tế. Sau lễ mít tinh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Huyền Vĩnh Lộc, Sở Vĩnh Quang đã cùng cán bộ, hội viên và nhân dân thôn Cẩm Hoàng 1 ra quân dọn vệ sinh các tuyến đường trong khu dân cư. Chủ động phòng chống dịch COVID-19
0: Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc khôi phục chuỗi cung ứng xuất cầu và đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu nông lâm thủy sản sau COVID-19. Theo đó, Ủy ban Dân tỉnh đề nghị các sở công thương và sở nông nghiệp và phát triển nông thôn căn cứ các quy định hiện hành của nhà nước và theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện việc hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, triển khai tổ chức sản xuất, khôi phục chuỗi cung ứng xuất khẩu trên địa bàn, để khai thác cơ hội thị trường xuất khẩu thời gian tới. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các Sở ngành, đơn vị địa phương trong tỉnh khẩn trương nghiên cứu dự thảo kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh thực hiện các hoạt động xúc tiến xuất khẩu hàng hóa giai đoạn sau Covid-19, trong đó tập trung ưu tiên nhóm hàng nông sản, lâm sản và thủy sản báo cáo Ủy ban dân
1: tỉnh trước ngày 25 tháng 10 năm 2021. Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt danh sách kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị Covid-19, cách ly y tế theo quyết định số 23 ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, tổng số người được hỗ trợ cách ly y tế do đại dịch quyết 19 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa là 23, trong đó có 3 trẻ em. nguồn kinh phí do Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa chủ động sử dụng nguồn dự phòng các cấp, huyện, xã, nguồn cải cách tiền lương còn dư và các nguồn huy động hợp pháp khác để chi trả cho các đối tượng được hỗ trợ theo quy định. Ủy ban dân tình đề nghị sở Tài chính đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện theo quy định, chịu trách nhiệm hướng dẫn các địa phương đơn vị. Thực hiện việc thanh quyết toán đảm bảo theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa chủ động cân đối ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ kịp thời các nội dung hỗ trợ. Trường hợp sau khi sử dụng hết các nguồn lực theo hướng dẫn vẫn thiếu nguồn thực hiện chính sách, các đơn vị địa phương khẩn trương tổng hợp nhu cầu kinh phí và gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung nguồn kinh phí theo quy định. Khẩn trương thực hiện việc chi trả, thanh quyết toán kinh phí được hỗ trợ theo đúng quy định. Yêu cầu việc thực hiện hỗ trợ phải đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng mức hưởng, công khai minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Ủy ban dân tỉnh, chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các cơ quan liên quan về tính chính xác của kết quả thẩm định đối tượng, hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng và công tác chi trả theo quy định. Sở Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban dân tỉnh, chủ trì. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về việc tổng hợp danh sách và kinh phí hỗ trợ. Sở Lao động Thương binh Xã hội chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ đảm bảo theo quy định.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, bệnh viện đã khoa hợp lực đã tái khởi động các hoạt động đón bệnh nhân trở lại trong trạng thái bình thường mới. Việc kiểm soát lây nhiễm tại bệnh viện được siết chặt
1: ở tất cả các khâu, ghi nhận của phóng viên Thủy Dung. Từ kinh nghiệm từ sự việc lây nhiễm COVID-19 vừa qua, bệnh viện đã khoa hợp lực đã tổ chức chặt chẽ công tác kiểm soát đầu vào. Nhân lực ở khu vực đón tiếp, phân luồng tại cổng bệnh viện được tăng cường, lên gần 30 cán bộ, nhân viên y tế. Chia làm 3 kíp luân phiên nhau làm nhiệm vụ 24 trên 24 giờ. Công tác khai báo y tế làm test nhanh, được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo sàng lọc kỹ, không bỏ sót, lọt các trường hợp nguy cơ lây nhiễm COVID-19 vào bên trong bệnh viện. Bà Phạm Thị Hoa, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói.
0: Tôi bị tiểu đường, tiếp 2, sau khi giỡn phong tỏa, thì tôi quay trở lại để đi khám. Thì tôi thấy là cái thủ tục nó nhiều hơn và chặt chẽ hơn. Tôi rất là đồng tình và ủng hộ cái phương pháp như thế này và
1: để đảm bảo được sức khỏe cho người dân. Trước khi đón bệnh nhân trở lại, Bệnh viện đã khoa Hợp Lực đã tiến hành vệ sinh tiêu độc khử khuẩn, đồng thời ra sát, xếp xếp lại quy trình sàng lọc, phân luồng, tiếp nhận bệnh nhân và kiểm soát nhiễm khuẩn trong các khoa phòng, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và người nhà. Thể thuốc, ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Vân, giám đốc Bệnh viện áp khoa học được tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Các cái hoạt động về chuyên môn thì đều duy trì. À, công tác kiểm soát nhân khuẩn là phải đặt lên hàng đầu. Chúng tôi đã hình thành các cái tổ kiểm soát và sàng lọc COVID là chuyên nghiệp. À, cái tổ này hoạt động trong 24-24, đảm bảo tất cả bệnh nhân đều được kiểm soát.
1: Sau một tuần hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới, bệnh viện đã tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân đến khám bệnh mỗi ngày. Số lượng bệnh nhân điều trị nội trú là hơn 100 người. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sau một thời gian ngừng
0: trệ, cắt giảm sản xuất, đến nay các cơ sở chế biến nông lâm thủy sản trên địa bản tỉnh Thanh Hóa đã bắt đầu trở lại trạng thái sản xuất bình thường mới nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hóa cho thị trường những tháng cuối năm, phản ánh của phóng viên Tiến Dũng.
1: Hợp tác xã nông sản hữu cơ Trúc Phượng ở xã Yên Thọ, huyện Như Thanh là một trong những cơ sở chuyên sản xuất nấm với quy mô 200 tấn nấm một năm. Sau một thời gian cắt giảm tới 80% sản lượng nấm cung cấp cho thị trường, đến nay hoạt động sản xuất nấm của hợp tác xã bắt đầu trở lại. Trong những ngày này, hợp tác xã đang vận hành tối đa công suất, Sự kiến những tháng cuối năm sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 20 đến 30 tấn nấm. Ông Lê Đình Trúc, giám đốc hợp tác xã nông sản hữu cơ Trúc Phượng xã Yên Thọ, huyện Như Thanh tỉnh Thanh Hóa cho biết:
0: Hiện tại thì Tình hình sản xuất chúng tôi cũng đã phải tăng cái thời gian và tăng cái số lượng người lao động công nhân lên để đáp ứng được cái nhu cầu. Cái thời gian thì hiện tại đang làm với cái thời gian một ngày là khoảng 16 tiếng, 2 ca. À, cái lượng công nhân thì đang tăng lên khoảng 1 phần 3 so với cái lượng công nhân làm ban đầu.
1: Từ đầu năm đến nay, Cơ sở Chế biến Hải sản Biển tác Huy ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn đã giảm tới 50% sản lượng các sản phẩm hải sản cung cấp cho thị trường. Hiện nay dịch bệnh từng bước được kiểm soát, nhiều đầu mối tiêu thụ được nối lại, nên cơ sở đang đẩy mạnh sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ông Dương Văn Tác, chủ cơ sở chế biến hải sản biển Tác Huy, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói. Hiện nay dịch bệnh của tỉnh
0: Thanh Hóa tạm thời là kiểm soát tốt dịch bệnh. Vì vậy là các cơ sở của tỉnh Thanh Hóa nói chung và cơ sở nhà mình và hiện nay công nhân đã đi làm đầy đủ và hàng hóa của mình đã bắt đầu được lưu thông trên thị trường cũng như là sản lượng của sản phẩm bán trên thị trường ngày một tốt hơn.
1: Hiện nay khi tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thanh Hóa cơ bản được kiểm soát, các cơ sở sản xuất chế biến trên lĩnh vực nông nghiệp đang dần hồi phục với những tín hiệu rất khả quan. Các chuỗi liên kết sản xuất và cung ứng sản phẩm được kết nối, đặc biệt nhiều cơ sở đã nhận được các đơn hàng từ các đầu mối tiêu thụ lớn tại Hà Nội, thành phố TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Hoạt động vận chuyển cũng thông thường trở lại, cước phí vận chuyển giảm, giá cả mặt hàng nông sản đã tăng lên sau một thời gian dài mất giá, không tìm được đầu ra. Ông đối sĩ Quế, giám đốc nhà máy chế biến hải sản và sản xuất đá lạnh nghi sơn Thanh Hóa nói. Sau thời gian giãn cách cũng như là dịch bệnh cũng đã được kiểm soát, thì hiện tại công ty cũng đã quay trở lại sản xuất bình thường và các cái nguyên liệu cũng như là công nhân thì đều đáp ứng được cái cái nhu cầu của sản xuất. Ông Mai Sĩ Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
0: Thời gian qua thì do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cho nên là các cơ sở sản xuất những gặp nhiều khó khăn, nhất là vấn đề đầu ra cho sản phẩm. Thì bây giờ là dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, trở về trạng thái bình thường mới, thì thị xã Nghi Sơn sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tập trung là tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở sản xuất để làm sao đấy không là đứt gãy chuỗi sản xuất. Từ đó mà để giải quyết được công an việc làm, thu nhập cho người lao động.
1: Dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát đang là điều kiện quan trọng để hàng nghìn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để mạnh sản xuất kinh doanh. Qua đó, không chỉ góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, mà còn đảm bảo chuỗi cung ứng cho thị trường vào những tháng cuối năm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát
0: Thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đã được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên Đài chúng tôi vừa cập nhật. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, sáng ngày 29 tháng 9 tại xã Bát Mọt Thường Xuân, Ban dân vận tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới năm 2021. Dự tập huấn lớp bồi dưỡng có 80 người là cán bộ trưởng khối dân vận, đại diện hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, tổ trưởng tổ dân vận, người có uy tín của các thôn trên địa bàn xã Bát Mọt, đội vận động quần chúng đồn biên phòng Bát Mọt. Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được lãnh đạo ban dân vận tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề: Tình hình dân tộc và công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay, công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số biên giới trong tình hình mới, công tác dân vận của lực lượng vũ trang ở vùng dân tộc thiểu số biên giới trong tình hình mới một số nội dung về công tác tôn giáo trong tình hình mới. Qua lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm cập nhật đầy đủ kịp thời các quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, nhất là các quan điểm chính sách mới về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, theo nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 cho đội ngũ cán bộ cơ sở cấp xã, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới.
1: Sáng 29 tháng 9, Bộ chỉ quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề: Lực lượng vũ trang Thanh Hóa phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, tinh thần 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2021, 32 năm ngày hội quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2021, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Đợt thi đua cao điểm bắt đầu từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 22 tháng 12 năm 2021. Tập trung vào một số nội dung, mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu như 100% cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về sự kiện lịch sử, ý nghĩa và giá trị lịch sử 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến, truyền thống vẻ vang của quân đội, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Các cơ quan đơn vị tập trung hoàn thành kế hoạch chương trình huấn luyện năm 2021 cho các đối tượng, nâng cao cảnh giác kịp thời phát hiện và xử lý tốt các tình huống, bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời của tổ quốc; nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu đúng chúng, kịp thời, hiệu quả; triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ các biện pháp, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội. Tải lý phát động các cơ quan và đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức giao ước, ký kí kết thi đua, phát huy tinh thần tự lực tự cường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
0: Là địa phương ven biển nằm giữa các dòng sông với nhiều trọng điểm đê điều chưa bảo đảm an toàn, có hệ thống nhà hàng khách sạn ngay sát mép biển, có số tàu thuyền công suất lớn nhiều nhất trong tỉnh, nhưng thành phố Sầm Sơn thường chịu nhiều thiệt hại nếu gặp mưa bão lớn. Với thành phố du lịch này, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có ý nghĩa rất quan trọng, cần được triển khai quyết liệt liên tục. Ngay từ đầu mùa mưa bão năm 2021, địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống thiên tai, và tìm kiếm cứu nạn để
1: đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trên địa bàn. Ngay từ đầu mùa mưa bão, thành phố Sơn đã kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự gồm 40 thành viên là đại diện các phòng ban đơn vị liên quan trên địa bàn, trong đó chủ tịch Ủy ban dân thành phố làm trưởng ban. Từng thành viên được giao trách nhiệm kiểm tra đôn đốc và chỉ đạo từng phường xã trong thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn mùa mưa bão. Theo chức năng nhiệm vụ, 17 cơ quan, phòng ban, tổ chức đơn vị cùng các xã, thị trấn trên địa bàn được giao thực hiện triển khai những nhóm nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, phòng kinh tế là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu công tác điều hành, đề xuất giải pháp đột xuất, tổng hợp các thông tin liên quan. Ban chỉ huy quân sự thành phố lên các phương án di dân khi có bão lớn, sóng thần cho từng khu vực ven sông, ven biển. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng có phương án vi động dân quân tự vệ của các địa phương khi có tình huống khẩn cấp cần ứng phó thiên tai. đồn ven phòng Sầm Sơn cũng đã hoàn thành các phương án tìm kiếm cứu nạn người và phương tiện trên biển, có phương án bắn pháo hiệu trên núi Trường Lệ để kêu gọi tàu thuyền khi có tình huống thiên tai khẩn cấp. Hiện nay, đơn vị đã được trang bị một súng bắn pháo hiệu với 900 viên đạn, đồng thời tuyên truyền để ngư dân trên địa bàn nắm được quy luật và thông điệp bắn pháo. Theo đó, khi có áp thấp nhiệt đới, bão khẩn cấp yêu cầu các tàu thuyền vào bờ ngay, pháo hiệu sẽ được bắn vào ban đêm, lần 1 vào 19h30 đến 20h với hai loạt pháo hiệu màu đỏ lần hai từ 4h30 đến 5h sáng với hai loạt pháo hiệu màu đỏ với tình huống có vỡ đê chiều cường sóng thần đơn vị cũng rú các hồi còi và cảnh liên tục trên đất liền để báo động các đơn vị khác của thành phố như công an điện lực viễn thông trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch hội chữ thập đỏ đều đã triển khai các kế hoạch và nhiệm vụ được giao bảo đảm an toàn cho tàu thuyền là nội dung tối quan trọng trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được thành phố Sầm Sơn đặc biệt quan tâm. Thống kê từ phòng kinh tế thuộc ủy ban dân thành phố Sầm Sơn, thời điểm cuối tháng 9, địa phương đã có một bảy phương tiện tàu thuyền, trong đó hai trăm phương tiện lớn có chiều dài từ 15m trở lên. Hiện thành phố đã bố trí hai nơi tránh trú cho tàu thuyền gồm Âu tránh trú bão Quảng Tiến với công suất 600 trăm đến bảy phương tiện lớn cho toàn thành phố và tàu thuyền vắng lai tránh trú khu vực cửa sông Đơ với sức chứa khoảng một phương tiện dưới 12 m gồm tàu thuyền và bè mảng, số bè mảng và thuyền mùng công suất nhỏ có thể kéo lên bờ dọc các xã phường ven biển để bảo đảm an toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh. Tiếp theo là bản tin thời sự quốc tế.